0: Йо-йо-йо, салют! С вами Мастридер. Это передача «Книжный чел». и Сегодня у нас в гостях главный, пожалуй, литературный критик России, Галина Юзюфович. Здравствуйте, Галина. Здрасте. Спасибо, что пришли. Я думаю, что вы тот человек, который наиболее экспертен в оценке того, что нужно и что не нужно читать.
1: Честно сказать, не знаю. Но мне кажется, что не бывает кто-нибудь, кто был бы наиболее эксперт.
0: Ну, вы читаете. А я читаю много, книг. да. И Тут... еще и пишите на них рецензии. Есть Сколько такой? книг вы читаете в
1: городе? Знаете, я никогда не пыталась посчитать, я бы сказала, что я читаю где-то от 1 до 4-5 книг в неделю. Ну, вот, соответственно, можно там перемножить. Там, если считать, что в среднем три в неделю, 150, ну, 150 где 50, в
0: да, где-то. Очень так. сильно вам сейчас завидую. Я думаю, что многие наши зрители тоже. А как у вас это получается?
1: Да, знаете, нет никаких волшебных таблеток. Берешь и читаешь. Я просто читаю в день, ну, не знаю, 5-6 часов. Если читать 6 часов в день, то можно прочитать прочитывать по толстому роману в день.
0: Ну да. Но ну, это ваша работа, поэтому?
1: Ну, в общем, да, естественно. Поэтому, что называется, трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить.
0: А что вы думаете о всяких техниках скорочтения, кстати? Это профанация э, или это реальная работа? Как
1: вам сказать? Мне кажется, что очень важно целеполагание. Потому что у нас вот есть какое-то такое представление, что читать там надо много, больше. А, но вопрос «Зачем?», люди редко пытаются зачем? ответить. Вот если тебе нужно прочитать и выкачать из книжки какую-нибудь информацию, то mm. прекрасная вещь скорочтения «Читай на здоровье». Ну, вот, например, на мой взгляд, всякую бизнес-литературу нельзя читать по-другому, потому что она вся чудовищно водянистая. Ее можно читать так вот тезисно. И вот этот э, скимридинг — это хорошая вещь для определенного типа текстов. — А, а я...
0: художественная? — А зачем? — А бывает водянистая художественная литература.
1: А в чем смысл тогда? То есть, если она водянистая, тебе не нравится, что она водянистая, бросай к чертям собачьим. Зачем ее читать и мучиться? Потому что скимридинг — это отжимание информации. Ты не воспринимаешь текст во всей его полноте. Если ты не хочешь воспринимать художественную книгу во всей ее полноте, на кой пёс ее вообще читать? Поэтому ну, не...
0: Большинство книг, которые читают в школьнике, в школе, по школьной программе, именно такие, как вы сказали, они не могут их воспринимать в полной...
1: Тогда зачем? Тогда Нет. они читают э, на брифлеру и им... да, окей. Да, краткое это, содержание. Да, но это совершенно другая история. Краткое содержание — это ты знаешь, про, кто в конце концов на ком женился. А ским а, скимридинг — это такой тезисное. Восприятие текста, как правило, либо не художественного, либо бизнес-текста. Поэтому я не вижу смысла. Мне кажется, что если художественную литературу тебе хочется читать в режиме скорочтения, не читай ее вовсе дружок.
0: А если мне нравятся, например, в войне и мире одни сцены, но не нравятся другие Прочитайте те, которые. тебе. ли пропускать какие-то куски?
1: Кощунственного нет вообще ничего. Ничего но... святого, то есть. Вообще ничего святого. Кощунственно читать то, что тебе не нравится, плеваться, а потом выходить к людям и говорить что-то я прочитал вашего этого Толстого, и что-то мне не зашло, вообще не зашло. Вот это очень глупо. Почему? А, смысл этого высказывания, он какой? Ну, то есть каждое высказывание, оно имеет какое-то целеполагание. Вот зачем?
0: Ну, развенчать какой-то неприкосновенный... Но ну, вы реально авторитет? считаете,
1: что, разв... что вы можете развенчать Толстого? Нет, ну...
0: Толстому респект, я не собираюсь. Но... Да. Зачастую какие-то писатели классические, наверное, переоценены
1: мне кажется, что вообще вся вот эта идея развенчания, она ужасно глупая. А, потому что не, я не видел еще ни одного человека, который, там, не знаю, любит Водоласкина, а к нему пришел какой-нибудь такой клевый, четкий парень и сказал, вот Водолазкин твое полное говно. Я вот сейчас его развенчал, И вот, конечно, тот сразу подумает, ой, да, что-то я как-то недопонял. Сейчас я, пожалуй, пересмотрю свою позицию. Но так не работает. А, Евгений есть...
0: Водолазкин, замечательный современный русский писатель, мы его ждем mm. в гостях
1: прекрасно, а, но, ну, то есть, мне кажется, что вообще идея развенчания она дурацкая. У нас сегодня такое количество объектов маячит а, в культурном поле, что молчание это лучший способ развенчания. То есть, если тебе что-то не нравится, промолчи про него, оно умрет без тебя совершенно спокойно. А зачем вот, вот переубедить никого не можешь, сам выглядишь немножко глуповато. А...
0: А Позвольте я вас перебью, все-таки вам что-то не нравится, но при этом это очень Массово хайпит Предположим, вам нравится книга «50 оттенков серого» Ну, такой банальный пример а,
1: Ну, нет, она мне не нравится Она мне интересна как соци социокультурный феномен, конечно же Но любить ее как книгу, это я не знаю, что надо
0: Но вы не хотите сказать публике, например Не читайте это дерьмо Не, вообще не хочу Я хочу
1: сказать публике, почему она это читает Мне гораздо интереснее задуматься и понять А да. что люди там такое прочитали А почему? А, ну, а, на точно. самом деле, это просто очень хороший срез а, читательской аудитории. Вот эта книга она дает, да. потому что это женщина 30+, а, замужняя, образование высшее, неполное высшее. А, вот это рассказывает нам, чего вот эта женщина на самом деле хочет. Ну,
0: То есть в... читать про
1: БДСМ? про такой мягкий, такой добрый БДСМ, вот, чтобы никто, ни одного кролика не пострадало. А, поэтому это интересно вот именно как срез читательских настроений. Говорить про то, что это становится в красивую позу, и говорить там, типа, руки прочь, это ужасная книга, не тронь, укусит. Ну, нафиг. Она никому не причинит вреда. Вообще книги обычно не причиняют вреда. Поэтому... Ну, бывает. Например, Какие?
0: страдания юного Вертера, когда ну, издали, там да. покончило с собой много юношей. Да, юнош.
1: такое бывает. Но сейчас я не могу себе представить подобную ситуацию.
0: А как же разные полусектантские, так скажем, self-help книги, типа «Секрет», там, не знаю, вот что-нибудь в таком духе, я просто очень их всей душой ненавижу, ну, которые это... люди почитают и потом всякой фигней в своей жизни занимаются. «Трансерфинг. Реальность».
1: «Трансерфинг. реальности, гениальная книга. Это просто можно с любого места читать. Слух, дико смешно. Ну, я тоже, вот я никогда в жизни не видела ни одного человека, которому бы книги этого Вадима Зеланда принесли какой-то реальный, ощутимый вред. Ну, человек потратил свое время не лучшим способом. Ну, потом он еще немножко потратил свое время не лучшим способом. Это не запрещено. Мне кажется, что если человеку нравится читать хоть что-нибудь, пусть на здоровье читает. Не стоит приходить к нему в своем нарядном белом пальто и говорить, что нет. Расскажи ему про то, что еще можно почитать, что ты любишь, что тебе интересно. А вот это вот все... Сейчас я вам выйду и, и, и крикну про то, что там X говно. Странная деятельность.
0: А как вы отличаете вот, книга говно или это хорошая литература? Никак
1: не отличаю, потому что нет такой градации. Есть книги, которые мне кажутся интересными, есть книги, которые мне такими не кажутся. Любое суждение о литературе, оно по определению личностно, пристрастно и не существует никакой объективной оценки это ну, иллюзия какие ну какие расскажите мне о них ну, поподробнее не ну, хотел чтобы вы рассказали нету 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 никаких объективных критериев их отменили есть книги которые очень вторичные открываешь и понимаешь, что автор внимательно ознакомился с э, циклом про сумерки и написал такое же, только труба пониже, дым пожиже. Хорошо, плохо? Ну, наверное, не очень хорошо, потому что вторично. Но если человек не читал до этого сумерек, так ему, наверное, норм. А, есть книжки, которые там косят под Пелевина. Есть книжки, которые, э, не знаю, написаны автором, у которого словарный запас составляет четыре с половиной тысячи слов, и он их все употребил уже много раз. А то есть есть некоторые вещи, которые ну, задают какие-то очень формальные рамки. Но, опять-таки, человек, который не читал «Сумерки», прочитает книжку, написанную под «Сумерки», и ему будет нормально. И он не заметит вот этой вторичности. «Сумерки» сами по себе вторичная книга, нет? Ну, вы знаете, я считаю, что первая эта книжка про «Сумерки», она хорошая. У нее там дальше уже совсем такая коммерческая шняга полезла. А первая – она нормальная, она очень честная, она такая эмоциональная... «Честная книжка». Я совершенно ничего против нее не имею, но дальше просто франшиза очень стала успешной, от этого совсем уже неинтересная с литературной точки зрения.
0: Вот уж чего не ожидал, что Галина Юзефович будет хвалить «Сумерки»
1: в нашей передаче. Да ладно, нормальная книжка. Я разные читаю разные, умею. Мне кажется, что вообще единственное надежное мерила, хорошая книжка или плохая, это какой-то собственный читательский опыт. То есть, понятно, что если ты никогда в жизни ничего не читал, а потом вдруг прочитал одну книжку, а, она что-то тебе не очень понравилась, например, потому что ты всю жизнь привык смотреть ролики по три минуты на YouTube, тебе там, 400 страниц показалось очень длинно. Это некомпетентное суждение, оно ничего не говорит. А если ты прочитал достаточно много книг, и э, у тебя есть некоторое вообще представление о том, что откуда растет, кто кому родственник, какое бывает вообще, то дальше любое суждение эксперта.
0: Ну, это Курт Вонигуд, по-моему, сказал, для того, чтобы научиться разбираться в картинах, нужно посмотреть тысячу картин. Не, да, Тоже ровно так. С, с книжками то
1: же самое. То есть э, никто не запрещает судить и до этого. Но это суждение, которое не имеет ценности ну, для сколько-нибудь широкого читателя. Потому что как, какой смысл слушать э, человека, который говорит о книгах и при этом прочитал, не знаю, четыре книги за последние пять лет? Ну,
0: Okay. Вот мы и приходим к тому, что вы самый экспертный.
1: Ну, есть люди, знаете, которые читают больше поэтому. меня, я думаю. Ну, ну
0: да, конечно. Наверняка Игорь читает одну книгу в день. Например. Ну,
1: есть много людей, которые как-то читают как минимум не меньше. Поэтому я читаю в основном новую литературу, поэтому, наверное, в новой литературе я разбираюсь как-то относительно неплохо.
0: А давайте вернемся к тому, как вы отличаете хорошую книгу uh -huh. от плохой. Вот вы мне, пока мы готовились к съемкам, сказали, что последний роман Пелевина вам не понравился.
1: Ну, не то, чтобы он мне совсем не понравился, это сильно сказано. Я вообще очень люблю писателя Пелевина, и у меня нулевой иммунитет. Я вот открываю писателя Пелевина, и мне прям сразу хорошо. Но мне кажется, что у него был великолепный прошлый роман, вот «Айфак 10», я считаю, что это одна из вершин его творчества. На меня он произвел колоссальное впечатление, и удивительным образом вот, прошел год, а его по-прежнему можно и интересно читать, он -то становится только актуальней. А «Тайные виды на гору Фудзи» он какой-то такой немножко мимо, немножко, что называется, мимо денег, мимо сада, мимо девушек в саду. А такое впечатление, что Пелевин воспринял Facebook как реальную карту происходящего в России. И написал роман про то, что актуально вот для очень узкой маленькой прослойки и Поэтому вот он там очень беспокоится про разгул феминизма. Господи, боже мой, выйди на улицу, дружок. У нас разгул феминизма весь ограничивается Фейсбуком.
0: Ну да. То есть он сидит где-то там в другой стране, читает срачу да, в Фейсбуке. Да, И нет, у него есть ощущение, либеральный... что это
1: реальная жизнь. А жизнь-то она совсем другая.
0: А какой роман нужно написать про современную Россию, чтобы это была реальная жизнь?
1: Понятия не имею. Мне вот из того, что я прочитала за последний год, в этом качестве очень понравился, ну, не совсем роман, а скорее такой э, роман в рассказах Ксении Букши называется «Открывается внутрь». А вот мне кажется, что когда люди там, через 20 лет захотят понять, как была устроена наша сегодняшняя жизнь, они почитают роман «Открывается внутрь», потому что а, а, это действительно такой срез настоящей человеческой жизни, а, очень разной, от, на очень разных слоев общества, которые объединены тем, что они ездят на одной маршрутке а, ну, или живут в окрестностях этого маршрута. Вот, вот мне кажется, что вот такого рода книжка она да, она про здесь и сейчас. А Пелевин это какие-то все-таки немножко сферические кони в вакууме, в физбучном вакууме.
0: Рубрика «Лайк «Like, Бунин. Бунин, как вы знаете, имел одну атакующую критическую фразу на любого писателя. О, да. Он мог коротко и хлестко охарактеризовать. Пушкина, Достоевского и так далее. Давайте с вами попробуем то же самое сделать. Я называю фамилию имя писателя, а вы даете ему короткое определение.
1: Давайте попробуем.
0: Чтобы это было точно, смешно и объективно. Я попробую. Итак, Дмитрий Быков.
1: Самый талантливый и самый неряшливый писатель современной России.
0: Гузель Яхина.
1: Автор с большим потенциалом, который пока не реализован.
0: Леонид Юзефович. Мой папа. Хорошо. Алексей Иванов.
1: Ой, вот это прям боль моя, Алексей Иванов. На мой взгляд, человек, который должен был бы быть самым главным, самым важным писателем сегодняшней России, но который все время пытается делать коммерцию и от этого очень портится.
0: Ну, географ «Глобус Пропил вам нравится?
1: Да, мне вообще очень мне много чего нравится у Алексея Иванова, и очень много чего не нравится. И вот это прям боль моя душевная, последний роман «Пищеблок». Ну, прям, ну,
0: господи, зачем ты это сделал, Алексей? Окей, okay. Александр Пушкин.
1: Поэт, которого я перечитываю чаще других.
0: Виктор Пелевин.
1: Uh, тут я чуть дольше, наверное, скажу, чем одна фраза. У древних римлян было два определения для поэта. было слово «поэта», которое, человек, который пишет стихи. Uh, а было слово «ватес», которое означало «поэт» в смысле «пророк». Мне кажется, что Виктор Пелевин — это такой ватес сегодняшнего дня. Это человек, который нам всем точнее всего объясняет про, про какие-то важные вещи, происходящие со страной с людьми сегодня. И поэтому тем обиднее его, каждая его осечка. Лев Толстой. Я его не люблю. Ничего себе. Ну как, нет, нельзя не любить всего Толстого. Потому что Толстой — это не один писатель, а много разных писателей, объединенных в одном. Я очень люблю у Толстого некоторые вещи. Например, я считаю, что лучший текст Толстого — это очень недооцененный маленький роман «Хаджи Мурат», который, на мой взгляд, вообще такой абсолютно бриллиантовый шедевр. Я очень люблю севастопольские рассказы. Но я... В общем, равнодушно к великим романам Толстого. Вот, «Война а здесь и...
0: можно подробнее?
1: Да, можно. Мне кажется, что э, «Войне и мире» есть потрясающие фрагменты, просто невероятного качества, которые утоплены в огромном количестве э, лишних слов, во-первых, он чудовищно многословный. Согласен. А во-вторых, все-таки у него там какой-то вот идеологический э, месседж, который из него прет – он э, местами калечит повествование. То есть он рассказывает про живых людей, а потом он вдруг их начинает засовывать в какие-то идеологические, концептуальные структуры. И тут же, в ту же секунду, люди так повисают, как, знаете, марионетки, в которых ниточки mm -hmm. обрезали. Поэтому я не очень люблю «Войну и мир». Для меня она... Ну, то есть, мне кажется, что этот роман не то чтобы переоцененный. Нет, он большой, важный и прекрасный. И важно, что каждый человек там может прочесть какие-то куски, которые адресованы именно к нему, но как цельное произведение, он не для меня написан. Мне кажется, это нормально. Человек не может полюбить все.
0: А в школе на уроках литературы вы также говорили?
1: Ой, я уж не помню, я дав давно была. Э ну, у нас была какая-то нормальная литература в школе, там не было жесткого обязательства только восхвалять русскую классику. Вообще вот это представление о том, что в школе нужно только рассказывать про то, что Пушкин — великий русский поэт, это какое-то очень странное представление. — Но так
0: делают, Нет, к сожалению.
1: — Так делают очень-очень плохие учителя в очень отдельных школах. Я училась во многих школах в своей жизни, нигде такого не делали. Ну, —
0: вам повезло, я просто специально общался с очень многими своими сверстниками. Почти у всех в школе негативный экспириенс.
1: У всех был. есть негативный экспириенс, он чаще всего связан с ЕГЭ, особенно вот у людей вашего поколения или младше. Потому что ЕГЭ — это такая неприятная вещь, которую действительно готовят очень механистично, к нему нельзя подготовиться по-другому. Поэтому, как правило, 11 класс, последний класс, который, собственно, создает впечатление о том, что же было в школе на литературе, он такой мучительный и травматичный. И люди помнят только его. На самом деле, ну вот Правда, я много имею дело с разными школами, с разными преподавателями, с разными родителями. Ну вот такого прям вот жесткого прессинга, что не сказал, что Пушкин наше все, выйдет из класса, ну нет такого уже. Правда, это легенды.
0: Ну будем надеяться. Нет, честно. Давайте дальше по списку. Захар Прилепин.
1: Удивительного таланта и масштаба личности человек. Мне очень хочется, чтобы он уже наконец немножко подзабил на политическую повестку и э, написал нам еще одну обитель.
0: Ну, может вдохновиться там на Донбассе.
1: Так он уехал же с Донбасса. Все,
0: уехал. А, все. Ну, посмотрим. Михаил Булгаков.
1: Лучший текст Булгаков это записки юного врача. Без всего остального, на мой взгляд, русская литература может обойтись.
0: То есть «Мастер и Маргарита. Переоцененный роман».
1: «Мастер и Маргарита» — хорошая подростковая книга. Не нужно думать, что если ты ее любишь в 25 лет, это нормально.
0: Не нужно думать, что это не
1: нормально? Не нужно. Ну, окей, мы, можно говорить, что я люблю, не знаю, Буратино. Так. Можно, если человек в 25 лет в качестве своей любимой книги называет Буратино, мы посмотрим на него странно.
0: Мне кажется, То, что... Точно так же с Мастером Маргариты. Ну, для меня, да. Я не фанат «Мастера и Маргариты», но вы сейчас, не, она... наверное, обидели многих.
1: Ну что ж, знаете,
0: у нас же так уж... кстати, вот по, примерно такое же на одном своем батле говорил.
1: Ну, еще раз. Э, Во-первых, никого не обидеть все равно нельзя, ты только рот открыл, уже все обиделись. А, э, а, ну, мне правда кажется, что эта книга а, не то чтобы переоцененная. Я вообще не верю в то, что бывают переоцененные книги. Если люди книгу любят, значит, ее есть за что любить. Если они ее любят долго, значит, она очень важная книга. Ну, просто есть книги, которые нужны и правильно прочесть в определенном возрасте и дальше следовать куда-то вперед. А люди, которые зависли и говорят, что они любят мастера и Маргариту до сих пор больше всего на свете, ну это для меня это тревожный сигнал. Скорее всего, люди просто после мастера и Маргариты ничего не прочитали.
0: Дмитрий Глуховский.
1: Я очень люблю Дмитрия Глуховского. Я считаю, что текст — это выдающееся произведение, прям по-честному.
0: А... Это последний роман. Да,
1: последний роман, который не фантастический. И вообще, мне кажется, что Глуховский всем ребятам пример. Это пример успешного писателя, который при этом еще и книжки хорошие пишет. Мне кажется, все писатели должны смотреть на Глуховского и делать, как он.
0: Посмотрите, если пропустили предыдущий выпуск с Дмитрием Глуховским, там он просто адски жжет. Ну что, продолжим? Рубрика эфемизмы. Галина, сейчас я зачитаю жесткие хейтерские комменты к книге Амирана Сардарова, которая называется «Я мудак, ломай меня полностью».
1: Я, к сожалению, не читала этой книги, поэтому я боюсь, что я не смогу оценить степень а хейтерства. Ваша,
0: ваша задача не в этом. Ваша задача — подобрать каждому комменту, комментарию, эфемизм, который э, означает примерно то же самое,
1: но помягче,
0: От литературный критик, который Давайте попробуем. этично обозревает эту, так сказать, литературу. Первый комментарий. «Если бы за самый плохой сюжет платили деньги, ты получил бы пожизненную пенсию».
1: Автору следует а, более тщательно подойти к вопросу а, организации сюжетных линий в романе.
0: Отлично. В этой книге воды больше, чем в воде.
1: Некоторое многословие э, вкрадывает впечатление от текста.
0: Персонажи настолько плоские, что их стоило бы размещать в словаре, как иллюстрации к слову «плоскость».
1: Какие-то комментарии какие-то не зажигательные. Люди прям... Хейтер перевелся хорошей качестве. Ну разве что так хейтеры пишут. Господи, простите. А... Определенная одномерность персонажей не позволяет проникнуться к ним достаточной мерой сочувствия.
0: Класс. Если бы обезьяна час прыгала по печатной машинке, и то лучше бы получилось.
1: Этот роман мог бы быть написан любым человеком, обладающим минимальной подготовкой в сфере э, машинописи.
0: Автор «Выпей яду».
1: Автору следует пересмотреть свой концептуальный подход к литературе.
0: Амиран Сардаров, услышь нас. <смех> <смех> Рубрика ⁇ Угадай книгу ⁇ Сейчас я буду зачитывать завуалированные описания сюжетов разных книг, а вы постараетесь угадать, что это за книга. Плагиат потомственного дворянина о том, как антропоморфный дендромутант сбегает из дома ради начала карьеры в шоу-бизе, но влипает в криминальные разборки. Мы при поддержке Storytel общаемся с нашими гостями обычно о будущем литературы. Вот они делают аудиокниги, кто-то вообще перестает э, читать, например, книги и только слушает. Кто-то от книг переходит к фильмам и сериалам и тоже не читает книги. Вы что думаете про будущее литературы?
1: Я, честно сказать, в этом смысле абсолютный оптимист. Я считаю, что литература никуда не денется. такая нормальная традиционная литература-литература, э, которая, в общем... Я не вижу большой разницы между прослушиванием книги, чтением книги на бумаге или чтением книги в электронном виде. Для меня это все чтение. Вот я абсолютно уверена, что вот это чтение никуда не денется. Оно, наверное, еще немножко сожмется. Ну, то есть доля людей, которые читают книги, наверное, еще чуть-чуть сократится, но никогда не сократится в ноль. Потому что ну, как бы, а, литература — она же очень особый тип развлечения. Она Развлечение, во-первых, очень одинокая, не интегрированная вот в эту бесконечную такую звенящую, мельтешащую коммуникацию, и, и этим отчасти привлекательная. Она ориентирована на развитие воображения, то есть ты сам себе в голове показываешь кино гораздо интереснее, чем тебе снимет любой другой режиссер. То есть мне кажется, что у литературы есть важные конкурентные преимущества, которые совершенно точно не позволят ей помереть вовсе. Поэтому чтение будет меняться, будет меняться его функциональность. Люди уже перестали читать для получения знаний, например. То есть, потому что знания люди получают не из книг. Из книг они получают что-то другое. Много всего разного, на самом деле. Будет меняться количество времени, которое люди тратят на книги. Будет меняться иерархия того, что люди читают. Сейчас все-таки люди говорят, что сначала классика, а потом уже все остальное. Я думаю, что это такая отмирающая картинка. То, То
0: есть... есть перестанут читать классику?
1: Не перестанут. Перестанут читать классику по преимуществу. То есть перестанут читать «Покуда Толстой не прочитан, на Пелевина даже не смотри». Вот эта идея умрет. Но Пелевин То
0: скоро есть... тоже станет, наверное, классикой.
1: Может быть, а может программе. быть и нет. Это никогда не известно, что станет школьной программой. Мы сегодня не знаем. Вообще, возможно, вся школьная программа изменится так, что мы ее просто не узнаем через 15 лет. То есть, мне кажется, что у литературы все будет нормально. Она будет немного меняться, но она будет оставаться узнаваемой характерной литературой, и люди будут читать, ну, по крайней мере, на наш с вами век хватит с большим запасом.
0: А что будет с литературными критиками?
1: Литературные критики сегодня тоже очень сильно поменяли свою функцию, потому что вот когда я была еще совсем юна, считала, что критика — это раздел литературы. Что э, вот есть там проза, поэзия, драматургия и критика. Что это такая же литература, как все остальное. Не служебная пристройка к литературе, а отдельная отрасль. То есть сегодня... вы
0: тоже писатель, если вы хотите. Да. Прийти.
1: Но на самом деле вот сегодня мы все уже не писатели. Мы описатели, а описыватели. Потому что э, бесконечное множество объектов, и нужны какие-то фильтры. Критик сегодня — это фильтр. Человек, который сквозь себя пропускает большой поток и наружу выпускает что-то уже отобранное. Главное, что делает критик — он не пишет, он не а, бичует, не прославляет, не успевает, он фильтрует. И, соответственно, огромное множество людей, они хотят знать, что ты выбрал. Вот я, например, написал там длинную рецензию на Алексея Иванова и перепечатала ее себе в Фейсбуке с комментарием типа «Ну, роман не очень». Тут же приходят люди и говорят «А что не очень-то?» Я говорю вот рецензия». А если коротко? То есть на самом деле людям гораздо важнее вот эта фи функция фильтрации, чем функция красивого, увлекательного, зажигательного рассказа.
0: То есть критик — это скорее сейчас куратор, и вы, да. например, мало чем отличаетесь от меня, который на Мастридах, Говорить, да. какие лонгриды нужно читать.
1: Да, абсолютно так. Это действительно в первую очередь фильтрация контента.
0: Тогда отфильтруйте контент для наших зрителей. Посоветуйте классные книги для современного молодого поколения. Топ-5 фикшн-книг, которые нужно прочитать и которые не очевидны.
1: Я бы начала, наверное, с русской литературы, потому что ее читают несколько меньше, чем переводную, особенно молодежь. Вышел только что буквально отличнейший роман Тима Скоренко Эверест. Он, у него такой подзаголовок э, романа любви», а на самом деле это э, романы любви к, извините, горам, э, к альпинизму. То есть это история про сумасшедших альпинистов, которые лезут на Эверест и там массово погибают. Причем там есть историческая линия, э, первое восхождение на Эверест, там есть линия э, современная, там есть линия такая немножко детективная, кто же на него все-таки первый раз залез. Действительно очень необычный роман, в котором, с одной стороны, а, как говорят профессиональные альпинисты, мало лажи, то есть там все по-честному, и в котором прям реально классный сюжет и очень много эмоций живой такой настоящей теплой любви к этому э, странному занятию. Мне кажется, что очень свежий, по-хорошему свежий, бодро энергичный роман, который, мне кажется, может понравиться в том числе и молодому читателю, хотя он не специально какой-то такой молодежный, стильно-модно-молодежный, нет.
0: Отлично. А, что еще?
1: Еще я вот только что прочитала роман, он выйдет в течение ближайших двух недель, вы его не пропустите. Этот роман называется "В Юрке", Его автор — молодая писательница Дарья Бобылева. Его легко не заметить, потому что писатель неизвестный, новенький совсем. И э, это очень странный русский хоррор. Э, в России вообще хоррор не пишут. У нас не бывает так, что прям по чесноку страшно. Либо это совсем уж какой-то слэшер, там, жесть, как говорит моя коллега э, Настя Завозова, «Кровь кишки распидорасила», либо это уже такая прям мистика. Вот мне кажется, что э, в Юрке это такая хорошая, хороший микс, там, действительно, местами очень страшно, и это такая... Классная, красивая, мистическая история про дачный поселок, в котором, который вдруг обособился от всего остального мира. А, время остановилось, вечное лето, уехать нельзя, а, приехать нельзя. И в этом поселке начинают твориться какие-то странные вещи. Там какая-то такая фольклорная жуть. И российская, и не российская В общем, мне показалось, что это очень интересный, необычный текст Дарья Боболева в «Юрке». Обратите внимание.
0: Это похоже на что-то Стивена Кинга.
1: Оно, оно похоже было бы на Стивена Кинга, но оно при этом очень такое наше российское отечественное. Офигенно. Вот. И действительно, местами прям по-честному страшно то еще хорошего. Еще хорошего из переводного обязательно надо прочитать роман Таны Френч «Тайное место». Танна Френч, она вообще детективы пишет, и это, конечно, детектив. Но это такой детектив, написанный с большой любовью к творчеству Донны Тарт. Поэтому он немножко больше, чем детектив. В нем есть и очень хорошая, мощная, правильно выстроенная детективная интрига, и при этом вокруг него много какой-то такой жизни, которая гораздо больше, чем предполагает, собственно говоря, жанр. Мне кажется, чудесная история про первую любовь, про взросление, про такую вот юношескую, э, немного истерическую дружбу и про то, как вообще вот это вот детство, пубертат, он кончается, и про то, что это больно и прекрасно. Отличный роман. Э, не, просто, не просто детектив. Хороший детектив, но не просто детектив.
0: А Дону Тарт вы тоже советуете, так понимаю. Да,
1: я вообще очень люблю Дону Тарт. Мне кажется, что она такой прекрасный, универсальный писатель, который... Э, Нравится почти всем. Нравится всем по-разному. И при этом совершенно выдающийся именно мастер-стилист. Мастер Поэтому Дону Тарт, конечно, читать обязательно надо. Если кто не читал, тем только можно позавидовать, например.
0: Давайте тогда еще пару книг.
1: Да. Давайте я еще упомяну очень важный роман, который, наконец, вышел по-русски. Это «Вьет Тхань Нгуэн». Роман называется «Сочувствующий». История Вьетнамской войны с точки зрения вьетнамского иммигранта. Вьет Ханьгуэн, он за свой роман получил Пулицеровскую премию. В 2015 году он американский писатель. И вот этот э, роман, мне кажется, он с одной стороны такой очень хорошему, локальный, это реально про вьетнамскую войну, а с другой стороны он в какой-то роман про что-то большее, роман про всякое разное общечеловеческое, глобальное, универсальное, и в этом качестве, мне кажется, совершенно а, замечательное. Сейчас придумаю, чтобы еще назвать пятое. Такое. Может быть,
0: что-нибудь, что стоит прочитать тем, кто лучше хочет разбираться в литературе и быть тоже литературным критиком или книжным блогером.
1: Ой, вы знаете, вот такого я, наверное, не посоветую, потому что нет способа стать книжным блогером или литературным критиком, кроме как читать книги, их любить и о них разговаривать. А, никаких других методов. Тут нет никакого шортката. Нет нельзя, никакого нельзя, мастрида, не, 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 нет, как, нет, как нет, понять? Нет, абсолютно никакого мастрида нет. Есть множество э, разных книг, которые могут быть тебе полезны, если ты уже прочитал много книг, если ты их любишь и готов про них разговаривать. Давайте я назову э, еще одного российского автора э, Ольга Фикс э, «Улыбка химеры». Это э, роман, который э, начинается как подростковая фэнтези, э, школа, дети, э, закрытая школа, такой Хогвартс, буквально там какие-то подростки, отношения, любовь-морковь, и постепенно это перерастает в такую очень жуткую э, антиутопию. Это Поним... И, и ты никогда не можешь найти вот эту границу, в какой момент ты начал, начал читать такую веселую, добрую, подростковую книжку, вдруг фигак, вокруг происходит черт знает что, и... Э вот это светлое будущее оборачивается каким-то таким темным и страшноватым будущим. И это действительно книга, рассчитанная на молодого читателя, при этом без вот каких-то таких заискиваний с этим молодым читателем, попыток закосить под молодого читателя, что, мне кажется, очень симпатично и достойно. И такого мало, так что обратите внимание.
0: Название авторы всех книг у нас в описании видео. Последний вопрос Галине. Гарри Поттер — это круто?
1: Очень сильно круто, конечно. Какие могут быть сомнения? А что, а что кто-то не знает, что это круто? Я волнуюсь.
0: Ну, просто кто-то переживает, что их дети читают Гарри Поттера, а не серьезную литературу. На
1: здоровье, вот вам, хейтеры.
0: Не хейтите Гарри Поттера. Смотрите книжного чела. Читайте замечательные рецензии и фейсбук Галины Юзефович. Ну и мы вернемся к вам очень скоро. Спасибо, Галина. Спасибо вам. С вами был книжный чел.
1: Бррррррррррррррррррррррррррррррррррр